0: Dziś muzycznie rozpoczęliśmy nasze kolejne spotkanie z informatyką i tyfloinformatyką. Jakby tego nie nazywać, w każdym razie wspólne to ma nazwę Tyflo Podcast, czyli pierwszy polski podcast dla niewidomych, o niewidomych i w ogóle ze screenreaderem, zawsze w tle. Albo z jakimś urządzeniem mówiącym. Michał Dziwisz, witam w dzisiejszym odcinku. Ostatnio się na Tyflo Podcaście pojawił temat. ...oprogramowania, więc ja pośpieszam kultywować te tradycje, ale najpierw odpowiem Killerowi of God na jego pytanie dotyczące hmm, karty dźwiękowej i problemu z jakim się spotkał przy nagrywaniu swojego pierwszego podcasta, czyli że Stereomix był a później się zmył. Więc y, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, pokrótce postaram się wyjaśnić, co mogło się stać. Po prostu najprawdopodobniej gdzieś zresetowały się po drodze ustawienia karty muzycznej y, i Stereomix What You Hear, czy jak tam nie nazywać tego urządzenia, po prostu zniknęło. Zaraz pokażę, jak je przywrócić. Y, już właśnie teraz podniosłem odpowiedni tłumik na mikserze, żeby Apollo był słyszalny. Jak zwykle go teraz zwolnię. No mam nadzieję, że tyle wystarczy. I wchodzimy sobie teraz do... Start. Programy, akcesoria, programy, akcesoria teraz.
1: Rozrywka, rozrywka rozrywka i Regulacja Dobrze.
0: Teraz jesteśmy w odtwarzaniu.
1: rozwijamy.
0: Wchodzimy w opcję właściwości.
1: Urządzenie miksujące jest już
0: pięknie podświetlone. I teraz ważna rzecz. Przechodzimy sobie
1: do nagrywania.
0: I teraz po naciśnięciu klawisza TAB
1: mamy taką fajną listę.
0: Nie wiem, jak inne screen readery, w każdym razie Windows Eyes nie czyta, co jest zaznaczone, i co, a co jest nieozaznaczone, więc jeżeli dane urządzenie nie figuruje na liście, to musimy sobie go w tym momencie na tej liście właśnie poszukać. Ja tu mam na przykład właśnie takie rzeczy, jakaś linia telefoniczna, ciekawe w ogóle, do czego to było kiedyś. W każdym razie, jeżeli nie widzimy urządzenia w panelu głównym, na przykład w panelu nagrywania naszej karty muzycznej, to trzeba odszukać je właśnie na tej liście, bo ono tu musi być i je po prostu oznaczyć spacją. Akurat mówię, no Window Eyes nie czyta, czy coś jest w tym okienku oznaczone, czy nieoznaczone, więc trzeba na chłopski rozum. Jeżeli czegoś nie ma w panelu, no to po prostu naciskamy spację, dajemy później OK i już się Powinno to pojawić. Więc tyle tytułem wyjaśnienia problemu z nagrywaniem, bo później po wysłaniu podcasta na serwer to sobie też tak uświadomiłem, że kurczę, jeszcze o tym nie powiedziałem, a to jest ważna kwestia i powinienem o niej wspomnieć, bo ktoś może mieć taki problem. No i nie trzeba było wcale długo czekać na to, aż taki problem się pojawił. Tak w ogóle to obserwując statystyki to widzę, że coraz większym wzięciem się cieszą kolejne odcinki Teflopodcasta. Fajnie, fajnie, że subskrybujecie, fajnie, że informujecie także swoich znajomych, że coś takiego istnieje, bo to w końcu jest dla was, to nie jest dla mojej satysfakcji czy dla satysfakcji innych autorów konkretnych odcinków, bo my to wiemy. A jeżeli ktoś chce sobie posłuchać, jak my sobie z tym radzimy i jak on sobie może poradzić, no to bardzo fajnie. Mnie to osobiście cieszy, że taki tyflo podcast, czyli taki polski blind cool tech, znalazł wasze uznanie. Dobrze, muzyczką zaczęliśmy sobie nie byle jaką dziś, bo to był oficjalny hymn Kościoła Wolnego Oprogramowania, tak to się nawet nazywa. Eee, po raz pierwszy, o ile mnie pamięć nie myli i Wikipedia nie kłamie, to został on odśpiewany przez Richarda Stallmana eee, kiedyś tam, nawet można sobie poszukać w internecie zapisu dźwiękowego eee, tego hymnu. Akurat zdecydowałem się na inną wersję, bo pan Stalman nie ujmując mu oczywiście zasług w dziedzinie wolnego oprogramowania, no to, to jakoś tak ze śpiewaniem u niego w tej wersji, y, którą znalazłem w internecie, no nie bardzo, nie bardzo. A poza tym i jakość była średnia. Y, ale ja nie chciałem mówić tu o, o hymnach, tylko ja chciałem powiedzieć o tym, o czym dziś będziemy mówić sobie, czyli o Linuxie. O Linuxie, y, obsługiwanym przez osobę niewidomą. Jeżeli ktoś się spodziewał, że ja tu będę omawiał jakieś Bluebuntu czy coś w tym stylu, to się rozczaruję, bo to będzie kolejne spotkanie z tym, z czego ja korzystam na co dzień, czego używam y, i nie wykroczę poza to, przynajmniej na razie, bo ja na razie mam pomysły na odcinki bazując na tym, z czego sam korzystam y, i czym sam się posługuję, czyli Będziemy sobie pracować w czystej konsoli tekstowej i wyobraźcie sobie nawet, że będziemy pracować w takiej konsoli bez konieczności instalacji Linuxa. To myślę, że ucieszy wszystkich tych, którzy no tak nie bardzo czują się na siłach postawić drugi system, a jakoś te wszystkie live CD, no to również nie bardzo im są potrzebne. W ogóle najpierw słów kilka o tym, co to takiego jest Linux dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi. To jest system operacyjny. Ten system operacyjny wywodzi się z Unixa, czyli takiego systemu na duże, duże komputery, e, tak zwane mainframe'y, albo mainframe'y, bo to tak się powinno wymawiać, e, został no, już dawno wynaleziony, Unix oczywiście, ale później, na początku lat 90. pojawił się taki człowiek w informatyce, który się nazywał Linus Torvalds. I ten człowiek postanowił, że przepisze tego Unixa na komputery typu PC. No i przepisał, stworzył Kernela, czyli tak zwane jądro. No i później się wszystko zaczęło, bo okazało się, że ten system jest darmowy, jest stabilny. I można całkiem nieźle sobie na nim radzić. Początkowo Linux był traktowany jako system stricte sieciowy, czyli stawiano na nim różnego rodzaju serwery internetowe, takie jak serwery poczty, serwery grup dyskusyjnych, czyli tak zwanego usenetu, serwery www rzecz jasna, no i jeszcze inne różne serwery o FTP na przykład. Ale później okazało się, że zaczęto ten system rozwijać, pojawiały się tak zwane wersje graficzne, i okazało się, że one całkiem dobrze spełniają swoją rolę. O Ubuntu to myślę, że już wielu słyszało dzięki projektowi Bluebuntu, czyli wersji Ubuntu dla niewidomych, którą można sobie wystartować z płytki i się z tym bawić. Różne opinie na ten temat słyszałem, ale sam nie miałem jeszcze okazji się pobawić Blue Bluebuntu. Jakoś y, nie chciało mi się po prostu, no co was będę oszukiwał, nie chciało mi się. Korzystam sam na co dzień z konsoli tekstowej w Linuxie. Y, nie powiem, żebym wykorzystywał ją jakoś namiętnie i do wielu celów, ale powiem wam szczerze, że korzystanie z konta shellowego naprawdę się przydaje przydaje się wtedy, kiedy chcemy mieć kontrolę nad tym, nad czym pracujemy. Jeżeli chcemy odpalić jakiś program, który możemy zostawić sobie na tym serwerze i on będzie się wykonywał na przykład na zdecydowanie szybszej maszynie niż ta, jaką mamy w domu. Kiedyś jeszcze w latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy Polska, szczególnie Polska korzystała z łącz Dajlapowskich, czyli ze słynnego numeru 0202122 chociażby, to nawet używało się kont Linuxowych, tak zwanych kontszelowych do tego, żeby można było sobie na przykład jakąś dosyć objętościową stronę zrzucić za pomocą serwera zdalnego. Później kompresowało się za pomocą programów TAR i GZIP, bo TAR to w zasadzie nie kompresuje, tylko łączy pliki w, jedno, w jeden plik, a GZIP dopiero później yy, to kompresuje, No i można było sobie taką paczkę ściągnąć na lokalny dysk, zdecydowanie szybciej to schodziło i mniej impulsów tam zżerało, niż gdybyśmy musieli klikać w przeglądarce, otwierać każdy link z osobna, a później by się jeszcze okazało, że na przykład cudowny Internet Explorer nie zapisał jakiejś strony w swojej pamięci offline, bo, no bo akurat miał taki kaprys i powiedział, że nie zapisze i później się pokazywało słynne okienko, czy, czy chcesz się połączyć z internetem. A jeżeli ktoś liczył każdy grosz, no to wtedy na pewno zakup takiego konta y, mu się zwrócił z nawiązką. Do czego jeszcze można używać konta shellowego, konta linuxowego? Z pewnością y, też jeszcze parę lat temu słynne było korzystanie z IRCA, zostawianie tak zwanych sesji. Można było sobie tam postawić boty, czyli tak zwane automaty, które broniły nam danego kanału. To już jest y, praktycznie rzecz biorąc niestety przeszłość, bowiem IRC, czyli Internet Relay Chat, powolutku już chyli się ku upadkowi, chociaż są jeszcze kanały i są jeszcze sieci, w których coś się dzieje, więc y, nie jest z tym tak do końca. No ale największa sieć, przynajmniej polski tak zwana IRCnet, czyli te wszystkie serwery na przykład warszawa.irc.pl, lublin.irc.pl, poznań.irc.pl i podobne. No to już niestety na większości kanałów należących do tej sieci można zobaczyć boty, czyli automaty, które tam sobie są, są, są i nie wiadomo tak naprawdę po co są. Chyba po to, żeby utrzymywać dany kanał i żeby żeby nikt nam tego kanału nie zabrał, chociaż i tak nikt tam już nie wchodzi. Yy, serwery oczywiście konta szelowe mogą służyć także do stawiania różnego rodzaju usług, takich jak serwery audio, yy, jakieś serwery gier, jeżeli ktoś gra yy, i innych rzeczy, naprawdę jest tego wiele, wszystko zależy od naszej fantazji. A teraz będzie reklama, bowiem będę reklamował, coś z czego ja osobiście korzystam i co mogę z czystym sumieniem polecić, to jest serwer kontszelowych rootnot, rootnot.pl albo rootnote.net. Jak kto woli, ale rootnot.pl jeszcze działa, także można sobie z tej domeny korzystać. Tam słyszałem, że, że niedługo ta domena nie będzie aktywna, ale na razie działa, więc można ry-o-o-ty-ny-o-dy-e.pl To jest taki serwis oferujący konta shellowe. To jest w zasadzie stowarzyszenie zwykłe, tak to się nazywa i wstępując jakby w poczet członków tego stowarzyszenia jesteśmy zobligowani do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 144 zł i to jest płatne za cały rok z góry, z tym, że opłata liczy się od 20 marca, więc w zasadzie od dzisiejszego dnia nagrywania tego podcastu do 20 marca następnego roku, czyli 2009. Za te 144 zł mamy możliwość korzystania z konta szalowego o dosyć dobrych parametrach i one będą cały czas się jeszcze rozwijać, bowiem jak na razie są tam... Trzy? Nie, cztery serwery. Jest serwer Stallman, jest Venema, jest Torvalds i jest ESR. ESR. E o, tak, tak on się nazywa. Teraz pokrótce o czym chciałbym opowiedzieć, to do czego te serwery służą, i już przestaję zanudzać, i zaraz Wam powiem co można sobie na przykład na tym koncie szelowym zdziałać, do czego ja wykorzystuję to konto. Stalman to jest serwer kont szelowych, czyli tam są obsługiwane konta użytkowników, tam są odpalane wszelkie mało zasobożerne procesy, takie jak komunikator internetowy EKG2, z którego osobiście korzystam, to jest następca eksperymentalnego klienta GaduGadu, -gadu, czyli ekg 1 albo EKG jak kto woli, bo to był komunikator, który tylko GaduGadu -gadu wspierał, a EKG2 wspiera y, Jabera, wspiera Tlen i wspiera GaduGadu. -gadu. I jeszcze Irs można, ale ja akurat z Irsi korzystam do, do Irca. Nie korzystam z tej wtyczki, która jest w wkg 2 Czyli to jest Stalman. Torvalds to jest serwer torrentowy. Jeżeli ktoś korzysta z torrentów, to może sobie tam na przykład odpalić klienta torrentowego i za pomocą tego klienta pobierać i wysyłać torrenty. Tam łącze jest dosyć duże, chyba 20 megabitów na wysyłce i 40 na pobieraniu. Jeszcze jedna sprawa, że pozostałe serwery są nie są, że tak powiem, ograniczone pasmowo, więc tam jest całe 100 megabitów do dyspozycji na tych serwerach. Torvalds jest ograniczony, no bo wiadomo, co by było jakby 100 megabitów tam dać. To by się wszystko zapchało. Ale pozostałe serwery to nie są ograniczone i tam można nawet więcej niż te 100 megabitów wyciągnąć czasami, jak się coś pobiera, jak się pobiera jakiś duży plik. To był Torvalds, jest ESR, czyli to jest serwer do utrzymywania ciężkich aplikacji, takich jak na przykład Java, bo można sobie na przykład na Rutnodzie hostować różnego rodzaju serwisy oparte na Javie. Ja akurat z tego nie korzystam, bo no bo jakoś mnie nigdy nie ciągnęło, ale mam tam kilka odpalonych aplikacji na ESR, na przykład serwer audio Icecast, czyli to jest takie coś do radia internetowego. Jak sobie czasem chcę coś sprawdzić, no to odpalam sobie właśnie tam serwerek i, i działa. No i jest jeszcze Venema, czyli serwer dedykowany specjalnie pod konta www. Tam możemy sobie przechowywać nasze strony, a dostępnych, dostępnych jest naprawdę dużo rzeczy, bowiem mamy skrypty PHP do dyspozycji, mamy bazy danych MySQL i Postgres. Jest także do dyspozycji własne, własny plik konfiguracyjny do PHP, czyli możemy wyłączyć tak zwany Safe Mode czyli coś, co nie pozwala działać niektórym skryptom, które wykorzystują jakieś tam różne dziwne mechanizmy, o których szczerze mówiąc zbyt wielkiego pojęcia nie mam, bo, bo także jakoś tam specjalnie w skryptach nie, nie siedzę, nie jestem biegły. No, Ale można takie rzeczy robić, jeżeli ktoś chce się pobawić, chce skorzystać, to, to ja serdecznie polecam. Korzystam z tego serwisu już od listopada. No i no, skłamałbym, gdybym powiedział, że działa to niezawodnie, bo zdarza się czasem jakiś wysyp systemu, ale ekipa administracyjna jest bardzo sumienna i dosyć szybko naprawiają wszelkiego rodzaju usterki. Do komercyjnego zastosowania, czyli do hostowania tam, no nie wiem, jakichś ważnych stron, to, to specjalnie się nie nadaje, ale do poczty, do tego, żeby postawić tam swoją domową stronę i inne rzeczy, to, to jest naprawdę rozwiązanie bardzo dobre tym bardziej, że ograniczeń zbyt wielkich tam nie mamy poza kłotą no i wiadomo, że później odpalanie wszelkich zasobożernych procesów no to jest kwestia dogadania się. Ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby nie dało się czegoś uruchomić, nie dało się czegoś postawić, odpalić, zainstalować. Po prostu kwestia była tylko tego, jak to zrobić, żeby nie uprzykrzać życia innym. Zatem raz jeszcze rotnode przez dwa o ryootynyode.pl Jeżeli ktoś szuka jakiegoś linuxowego konta, albo za, zaciekawiło go to, o czym ja mówię. Można sobie oczywiście te konto także wcześniej potestować, więc to nie jest tak, że, że trzeba od razu płacić. Można potestować sobie przez dwa tygodnie, zdaje się. Więc tak, tyle tytułem wstępu. Zaraz się zaloguję na swoje konto i pokażę wam, jak można z tego korzystać. Ja teraz jest. jeszcze jestem w regulacji głośności, więc z regulacji Dobrze. Do połączenia się z serwerem, wykorzystamy programik PUTI. To jest klient telnetu, SSH i jeszcze tam czegoś dla systemów Windows. Można go sobie wygooglać, znajdziecie na pewno. Wystarczy PUTI przez dwa, ty wpisać pUty w Google i na pewno znajdziecie. Ja to mam w moich dokumentach, więc teraz tam wchodzę.
1: Windows,
0: mam puty teraz enter no właśnie stalmanrutnot.pl to jest już mam wpisaną tu taką sesję do stalmana więc nie muszę wpisywać hosta oraz portu i konfigurować innych poleceń wystarczy teraz tylko, że nacisnę enter i teraz jedna sprawa przy pierwszym połączeniu do Stalmana, czy do w ogóle jakiegokolwiek serwera SSH, pojawi nam się pytanie, czy dodać klucz do rejestru. W pierwszym mailu, jaki dostałem od administratora serwera rootnot, dostałem dokładną informację o tym, jak powinien wyglądać ten klucz. Czyli taki szereg znaczków różnego rodzaju które mi się powinny pokazać w tym fingerprint klucza i to musimy sprawdzić, czy to się zgadza. Jeżeli to się zgadza, to możemy spokojnie zaakceptować, nacisnąć tak, bo czasem może się zdarzyć tak, że po prostu gdzieś tam w sieci jest jakiś wredny typ, który podaje się za taki serwer SSH i czyha na nasz login i hasło. A propos, teraz jedna uwaga, musimy poruszać się myszką, wskaźnikiem myszy po Putin, tu nie będą działać żadne takie strzałki kursora, no bo on po prostu wyświetla linia po linii tekst, tak jakbyśmy pracowali w wierszu poleceń, bo w zasadzie Linux to jest, tak obrazowo mówiąc teraz się narażę pewnie sporej części osób zagorzałych w Linuxie, że Linux to jest taki trochę bardziej skomplikowany DOS. No, ale dla tych wszystkich, którzy korzystają z, z komputerów, to tak niespecjalnie, to, to myślę, że jest doskonałym wytłumaczeniem. Login as. Czyli tu mamy okienko, gdzie wpisujemy login. Mój login to jest midi. I teraz... Wyłączam, wyłączam Apollo, żebyście nie słyszeli, jakie jest moje hasło, bo muszę je wpisać. Tu ważna rzecz. Nie ma czegoś takiego jak jak pole z gwiazdkami. Tego hasła nie widać w tym momencie, jak ja je wprowadzam, ale Apollo by je przeczytał, bo Windows jest ustawiony tak, żeby mówił każdy znak, który wpisuje. I właśnie... I już, I już i już i już właśnie chciałbym teraz chciałem się zalogować, ale okazało się, że jak wam to opowiadałem, to zalogowałem się zbyt wolno, więc muszę jeszcze raz się połączyć. I na to też trzeba zwracać uwagę.
1: Idzi.
0: I teraz muszę wpisać hasło. No. I już. I tu mamy taką. W kodzie ASCII takie wypisane ciekawe bzdurki. Czyli. No to jest ta wiadomość powitalna serwera. Sobie możemy to darować i przejść na sam łokienka. O, MIDI Stallman. Jest informacja o tym, że jestem zalogowany jako użytkownik MIDI. Teraz mogę to najpierw nawet sprawdzić. Czyli wpisujemy. Who am I? Taka komenda w Linuxie. Enter. O. I wyskoczyło w drugiej linii co od dołu midzi, czyli mój login ale co tak naprawdę możemy tu robić w tym Linuxie? Ktoś może mnie zapytać, a co chcecie? Możecie programy swoje własne uruchamiać, możecie y, korzystać z kompilatorów, z różnych rzeczy. Ja jestem takim bardzo, bardzo podstawowym użytkownikiem Linuxa, więc nie będę wam tu opowiadał cudów na kiju i nie będę wam mówił o czymś, z czego nie korzystam, ale zademonstruję, pozwólcie, kilka rzeczy. Pierwsza sprawa, to jest y, rzecz, o której powinien wiedzieć każdy, czyli o edytorze VI. To jest edytor, który daje naprawdę duże możliwości, z którego my, jako niewidomi, specjalnie korzystać nie możemy, przynajmniej ja nie mogę korzystać z niego za pomocą Windowsa. Jak czasem próbuję coś przeedytować, to no niestety mam problemy tu. Bo po prostu nie wiem, w którym miejscu jestem. Ja już sobie nauczyłem się radzić jakoś z tym. Więc no coś tam zrobię, ale tak na sam początek to jest droga przez mękę, muszę wam szczerze powiedzieć i uprzedzić, że zabawa z Linuxem pod konsolą przez program PUTI to jest jazda dla, jazda dla wytrwałych. Ale jeżeli ktoś jest wytrwały i uparty, to sobie na pewno poradzi. Teraz uruchamiamy program VI od razu z plikiem, który będę chciał utworzyć, czyli wpisujemy VI. Testowy. Teraz naciskam Enter. O, na samym dole pojawiła się taka y, informacja, m, że testowy, tam nowy plik. I teraz w programie VI. To jest w ogóle ciekawy program, bo strukturę klawiszową ma naprawdę y, zakręconą. Teraz, żeby rozpocząć pisanie, to naciskamy literę I. I teraz przesuwamy się na samą górę, żeby sprawdzić, co tu jest. Tu mamy na razie tylko pusty plik. Na samej górze jest tytuł okienka i więcej nic. Więc teraz napiszę coś, na
1: przykład.
0: No i co ja napisałem? Dzień dobry wszystkim, tu Tyflo Podcast. I teraz załóżmy, że ja chciałbym ten plik zapisać. To naciskam Escape. Teraz dwukropek. W. Q. I Enter. I w tym momencie dzięki temu poleceniu wychodzę z VI. I mam znowu okienko. Yy, znowu mam yy, czysty terminal. Teraz gdybym chciał sobie na przykład podejrzeć ten plik bez otwierania go w edytorze to posłużymy się komendą kat
1: e -e. komenda
0: kat cat się to pisze i po wpisaniu tej komendy, po naciśnięciu spacji podajemy nazwę pliku i uzyskujemy właśnie coś takiego. Dzień dobry wszystkim, tu Tyflo Podcast, czyli nazwa tego naszego pliku, który sobie stworzyliśmy. Teraz załóżmy, że chciałbym ten plik skasować, więc wpisuję komendę rm od remove i nazwa pliku testowy enter i zauważmy jedną rzecz Linux to nie jest Windows on nas nie zapyta czy jesteś pewien, że chcesz usunąć plik testowy albo jeszcze, że chcesz przenieść go do kosza Linux twierdzi, że użytkownik jest w miarę inteligentny i że on wie co robi i jeżeli pisze RM spacja testowy to znaczy, że chce usunąć ten plik testowy no i rzeczywiście, już go usunęliśmy i nie ma opcji, żeby go przywrócić więc teraz to jest istotna kwestia. Co jeszcze mamy tu ciekawego w Linuxie? Oczywiście z tego konta shellowego, z tego Stalmana, możemy połączyć się teraz do innego serwera. Na przykład możemy się połączyć do serwera ESR, zawsze mam problem, żeby to wymówić, nie wiem... Gratulacje dla tych wszystkich, którzy wymyślali nazwę. Ale okej. Żeby się połączyć z tym serwerem, teraz musimy wstukać SSH. spacja. I tu jest bardzo fajna sprawa na rootnodzie, że nie muszę pisać całego adresu. Tylko wystarczy, że napiszę E. I wcisnę Enter.
1: Login 1
0: i już jestem w systemie na serwerze ESR, czyli to jest serwer do obciążających aplikacji, do aplikacji, które duże obciążenie maszyny generują. No więc teraz powiedzmy, że odpalę sobie taką aplikację i zaraz Wam zaprezentuję jaką. To będzie Icecast. To będzie Icecast. Najpierw chcę zobaczyć w ogóle to, jak ten program dokładnie się nazywa, bo nie pamiętam. Więc teraz, żeby to sprawdzić, to wystarczy, że wpiszę dwie pierwsze jego litery, I, C, i teraz naciskam TAB. O, I Icecast,
1: Icon, i
0: tak dalej, i tak dalej. Więc już wiem, że się to nazywa Cast. Tu musiałem nacisnąć ten tab dwa razy. Nie wiem czemu, ale pewnie dlatego, że było więcej tych wyników. Gdyby było tylko jedno, to sprawdźmy, na przykład wpiszę... Ice... -ka. O nie... A, bo źle wpisałem. Dobra. O! O, i już mam Icecast. Icecast, jest tylko Icecast. Więc teraz to skreślę, bo będę chciał wpisać sam. Yy, I wpisujemy teraz.
1: Icecast.
0: Teraz nacisnę Enter i zobaczymy, co on mi tu ciekawego pokaże. Ja mam wyłączoną interpunkcję, ale tu zawsze są jeszcze. O! Minus, czyli to jest parametr, z jakim możemy ten program uruchomić. Mnie interesuje to i to, czyli dwa parametry: B, czyli run icecast in the background, więc uruchom serwer w tle, i C, czyli specify a configuration file. Czyli plik, który będzie nam potrzebny do tego, żeby ten serwer ruszył. Ja mam ten plik w katalogu swoim domowym, czyli to jest Home Midi. Sprawdzę teraz, w jakim ja katalogu jestem, więc posłużę się komendą PWD. Yes. Jestem w Home Midi. Super. To teraz odpalamy ten serwer. Wpisuję zatem icecast, spacja B czyli tu już zaznaczam, że chcę, żeby się w tle ten serwer uruchomił. Spacja. C. Spacja. XML. No pięknie! I serwer już jest. A teraz gdybym chciał wywalić ten serwer. Uznaję, że na przykład, no, muszę zmienić coś tam w pliku konfiguracyjnym i chciałbym yy, ten serwer po prostu wyłączyć. To posłużę się komendą kill all i wpisuję icecast enter i pięknie, i już jest już jest serwer, że tak powiem, zabity, bo kill all to jest po prostu komenda do zabijania. Tam jeszcze jest komenda kill, gdzie podajemy tak zwany pit procesu i można się w to bawić, ale ja zawsze używam komendy kill all, może źle, może dobrze. Nie wiem. Mi to zawsze na dobre wychodziło. Może dlatego, że nie jestem administratorem. Bo gdybym był administratorem, czyli tak zwanym rootem, no to może obróciłoby się to przeciwko mnie. Więc teraz jeszcze raz uruchomimy serwer. Poszło. Więc teraz wychodzę z serwera, wychodzę z ESR, żeby się przenieść ponownie do Stalmana. Wpisuję EXIT. Pyk.
1: Wyszedłem.
0: Wyszedłem. Teraz chciałbym Wam pokazać jeszcze bardzo fajne narzędzie, które nazywa się SCREEN. SCREEN to jest program, dzięki któremu możemy sobie mieć kilka... Otwartych programów jednocześnie i się przełączać między nimi tak jak mamy w Windowsie okienka. No prawie. Ja mam właśnie w tym momencie odpaloną sesję mojego klienta EKG2. Mam odpalonego IRCA i mam odpalone jeszcze coś tam ciekawego. Więc teraz odpalam tego screena. Screen. I teraz, jeżeli chcę przywrócić sobie tę sesję, bo ja już ją wcześniej stworzyłem, to wpisuję screen myślnik r. No właśnie. Pokazało się, że tu ktoś się do mnie w okienku trzecim odezwał i że właśnie mam sesję gadu gadu, bo powiedział mi nawet mój numer 2446889. Teraz załóżmy, że chciałbym na przykład do kogoś coś napisać. Yy, w kliencie EKG2 robi się to za pomocą funkcji query, więc slash query i teraz mam wprowadzony do swojej książki adresowej, do swoich kontaktów, tak zwany kontakt Infobot GG, bo to jest akurat w sesji gadu gadu, ten Infobot to jest taki bot, który informuje nas o na przykład pogodzie, imieninach itd. tak i I znowu kłania nam się uzupełnianie tabem. Chcę na przykład odezwać się do Infobota, więc wpisuję tylko Info, naciskam Tab i co mamy na samym dole? Infobot GG. Enter. Teraz załóżmy, w ogóle zobaczmy, co tu się pojawiło na samej górze.
1: Lera góra. Midiesel. 224-4881. 1 to z Infobot. Okno.
0: No już mamy informację, co zrobić, żeby yy, daną komendę wykonać. Wciśnij alt G aby ignorować, alt K aby zamknąć okno. Jeżeli już nie będę chciał sobie z infobotem rozmawiać, to zaraz nacisnę alt K, żeby zakończyć naszą rozmowę. A jeszcze na samym dole mamy nazwę infobota. A linijkę wyżej. No właśnie. Mamy tu informację o tym z kim rozmawiamy, mamy informację o czasie i akt to jest okno aktywne. Aktywne okno jest oznaczone numerem 3 w tym momencie, więc wygląda na to, że w tym okienku, w tym w tej trójce coś się dzieje. Ktoś do mnie coś napisał albo ktoś zmienił status, bo jeżeli ktoś zmienia status, no to w tym momencie też tam się ta informacja o tym akt pojawia. Bardzo często pojawia się informacja, że jest aktywne okno pierwsze, bo okno pierwsze to jest tak zwane okno statusu. W tym oknie pojawiają się informacje o wszystkim. Czy ktoś zmienił status, czy ktoś coś w ogóle innego zrobił, albo na przykład, że są jakieś połączenia problemy z serwerem, Serwerem. To też się tam pojawia. Chociaż akurat połączeniowe problemy z serwerem to pojawiają się nam w oknie rozmowy. Jeżeli na przykład połączenie z jakimś serwerem, z którym jesteśmy połączeni, zostanie utracone i klient będzie się próbował połączyć, no to mamy problem, bo nam będzie to zaśmiecało całe okno rozmowy. Wtedy najlepiej wpisać w ognie danej sesji disconnect i w tym momencie już poczekać, aż to się wszystko naprawi, i spróbować się połączyć chwil kilka. Ale dobrze, na razie skupmy się na infobocie. Teraz mam zadanie bojowe. Się dowiedzieć, kto dziś ma imieniny, więc wpisuję do infobota imieniny. Enter. I w tym momencie, nie wiem, czy to było słychać, ale odezwał się mój PC speaker, czyli ten głośniczek, który jest w komputerze, który na przykład słyszycie, jak wam się maszyna rozgrzewa. Takie pip, a jak zrobi dłużej pip, to, to znaczy, że są jakieś problemy. Bo sobie tak ustawiłem PuTTY, żeby informował mnie o tym, jak ktoś po prostu do mnie coś... Właściwie nie, nie PuTTY, bo w PuTTY to musiałem też to swoją drogą skonfigurować, ale ustawiłem najpierw w EKG2 taką informację, że jeżeli ktoś do mnie coś napisze, to ma mnie informować tym pip bo czasem się zdarzało tak, że po prostu no, nie wiedziałem, że ktoś coś do mnie napisał. Wiadomo, kiedy pracuję na komputerze, to pracuję przy kilku albo kilkunastu niekiedy aplikacjach jednocześnie, no więc ciężko, żebym wiedział, że ktoś do mnie coś napisał, jak wszystko dzieje się jakby w jednym oknie. Tu nie powie, tak jak w tlenie, że ktoś tam chce zwrócić uwagę, więc muszę na to zwracać uwagę sam. Napisałem imieniny, więc teraz zobaczmy, co jest. No. O, tu jest moje. I teraz. No właśnie. Mam już informację o tym, kto świętuje. A teraz załóżmy, że chciałbym to skopiować.
1: Przechodzimy sobie na tą
0: linijkę. I teraz w Window I'u to się robi tak, nie wiem jak w innych, ale naciskam teraz insert i yy, lewy przycisk myszy.
1: Lewy przycisk wciśnięty. Imienimy o podzumelchena, klaudia, pila. Jutro by medykt, chwilę mą, marza na pierwszy dzień losny.
0: I teraz jeszcze
1: tą jedną linijkę. Lewy przycisk puszczony.
0: Teraz mogę sobie otworzyć notatnik.
1: Menu startowe. Te programy te rozwijamy. Akcesor na nie rozwijamy. Notatnikem. Menu zamknięte. Bez tytułu notatnik. Poledyt. I wklejam. Wklejono zesowka i zobaczmy,
0: czy jest. No widzicie? Jest. Udało mi się. Znowu wracam tu. Y może kogoś zastanawiać, czemu on mówi midi Esr. Wiecie co? Prawdę mówiąc, to do końca nie wiem, czemu on tak mówi. Może dlatego, że ja musiałem jeszcze wprowadzić drobne zmiany w pliku konfiguracyjnym w terminalu, bowiem EKG2 ma taką nieprzyjemną rzecz że po prostu w domyślnej konfiguracji nie chce właśnie korzystać z tego zaznaczenia. Jak zaznaczałem jakiś tekst, to to się i tak nie kopiowało. Trzeba było wprowadzić pewną zmienną yy, i dopiero w tym momencie, kiedy tą zmienną wpisałem i po wpisaniu jej uruchomiłem program EKG-2, dopiero to zaczęło działać. Więc podejrzewam, że dlatego ta zmienna ma coś wspólnego z tym, że ten tytuł okna jest cały czas ESR. Co jeszcze? Teraz zamknę okienko z Infobotem, naciskając altka.
1: O, figur. To jest człowiek, z
0: którym rozmawiałem, który ma numerek okna o jeden mniejszy od Infobota,
1: zdaje się.
0: No właśnie, Figur Tlenpl, czyli to jest człowiek, z którym rozmawiałem przed chwilką sobie i zostawiłem jego okienko, bo jeszcze coś od niego będę chciał, ma okno o numerze czwartym, infobot miał następne okienko. I teraz tak, w WindowAju no niestety jest problem taki, że te klawisze z altem od alt 1 do alt 0 to są klawisze używane do tego, żeby y, okna sobie odczytywać różne. Można tu sobie ustawić jakieś okienko, no i nam Windowize będzie odczytywał, co się w danym oknie dzieje. Y, I niestety w EKG2 y, problem jest tego typu, że te alty to służą do przełączania się y, pomiędzy oknami. Na przykład to alt 1 to jest okno pierwsze, alt 2 okno drugie i tak dalej, i tak dalej ale można sobie poradzić bez problemu posługując się klawiszem escape escape przyciśnięty z na przykład jedynką przełączy nas do okna numer 1 czyli do okna statusu zobaczmy czy się uda jeden. właśnie nacisnąłem escape i jedynkę Lebo. O, i w pierwszej linijce nie mówi nam niczego Windows więc to jest to okno statusu. No właśnie. I już jest wszystko jasne. Teraz mamy to okienko, a teraz powiedzmy, załóżmy, że chciałbym się przełączyć na inne okno. Teraz zobaczę, czy to jest to okno, o którym myślę, że powinno być. Zaraz to sprawdzę. Tak, to jest to okienko i teraz yy, pokażę Wam, jak w screenie można się przełączać pomiędzy oknami. Bo na przykład załóżmy, że mam odpalonych kilka programów, I, bo tak teraz jest. I chciałbym się przełączyć na IRCA. To naciskam CTRL, A i spację. O, nie zrobiłem tego tak, jak chciałem. Dobra, więc jeszcze raz, bo zapomniałem się przyłączyć do tego poprzedniego okna. I się przyłączyłem o jedno za daleko. Teraz będzie ok. Jestem w EKG 2. I teraz naciskam Ctrl, a spację. I jestem już w okienku IRCA, czyli RootNot tu mówi, bo to jest ten kanał, na którym w tym momencie się znajduje. Teraz załóżmy, że, że się chce cofnąć do EKG-2, bo na przykład coś tam ciekawego się być może dzieje, no to naciskam Ctrl-A-P. O właśnie, teraz Ctrl-A-Spacja, Ctrl a p
1: 1, 1, 4, 2, 3, 2, 4.
0: Zgadza się. Trzeba czasem uważać, bo można trochę za długo przytrzymać ten kontrol. AP, tak jak na przykład ja zrobiłem przed momentem, i się cofnąłem o dwa okna na przykład. I, I to już wtedy, no, trzeba się po prostu orientować, co i gdzie jest. A teraz dajmy na to, że chciałbym odpalić sobie jeszcze jedną sesję, odpalić sobie jeszcze jedno okno, w którym będę na przykład chciał sprawdzić obciążenie. Na przykład mogę teraz zamknąć te wszystkie moje sesje, one zostaną jakby aktywne, ale ja wyjdę sobie do głównego terminala na koncie. To mogę zrobić naciskając klawisze CTRL A D. O właśnie, ctrl AD. Nacisnąłem, jest. Ale po co? Mogę na przykład teraz wrócić sobie z powrotem do tej sesji, naciskając, pisząc Screen R. i już jestem. I teraz chcę sobie stworzyć jeszcze jedno okno to naciskam CTRL, a... Pse. O, mam puste okno, dopiero na samej górze. O, Midi Stallman. I tu już mówi prawidłowo. I teraz dajmy na to, że chciałbym sobie sprawdzić jakąś komendę w tym oknie. Na przykład, jaki jest y czas pracy serwera. Więc piszę. Uptime.
1: Midi
0: no i tu mam jeszcze informację o tak zwanym low-average, czyli o średnim obciążeniu serwera, jeżeli kogoś to interesuje. A powinno, bo jeżeli to obciążenie jest zbyt duże, to się serwer zaczyna sypać i zaczyna to chodzić coraz wolniej, wolniej, wolniej. Więc taka informacja jest także przydatna. Co jeszcze mogę powiedzieć o pracy na koncie szalowym? Ja głównie wykorzystuję to konto do tego, żeby sobie hostować strony www, które mam. Tu mam postawione domeny, które też mam. Tu znajduje się także Tyflo Podcast. serwer Tyflo Podcasta Właśnie na tym serwerze jest zainstalowany system WordPress, czyli system, dzięki któremu Tyflo Podcast jest obsługiwany. Co jeszcze? No wiadomo, no poczta, te strony, o których mówiłem i uruchamianie własnych programów. Jeżeli mam coś pod Linuxa, to nie muszę się przełączać na konsolę u siebie, nie muszę instalować Linuxa u siebie, tylko mogę po prostu sobie taki program ściągnąć na ten serwer, uruchomić, skorzystać z niego bez śmiecenia sobie w dyskach. I w systemie. No wiadomo, że, no, niestety, co byśmy nie mówili, to ten Linux dla osób niewidomych to jest średnio dostępny, żeby nie powiedzieć, że bardzo ciężko dostępny. Są oczywiście poczynane różnego rodzaju środki ku temu, żeby on był dostępny lepiej, żeby to wszystko działało sprawniej. No ale niestety to jeszcze nie jest to, czego byśmy sobie mogli życzyć. Taki przeciętny, zwykły użytkownik to chciałby, żeby ten system mu po prostu działał, żeby nie trzeba było nic tam grzebać. Widzący użytkownicy Linuxa to już praktycznie się tego, tego doczekali. Z nami, z użytkownikami niewidomymi no jeszcze to tak łatwo nie jest. Różnego rodzaju problemy występują. Musiałbym kiedyś przyjrzeć się temu systemowi Bluebuntu, który jest, przetestować go dokładnie i zobaczyć, co właściwie on potrafi. Takie sygnały dostałem, że się na przykład dosyć często zawiesza. Poza tym jeszcze jedna rzecz, która... Tak osobiście dla mnie to na korzyść Linuxa niespecjalnie przemawia, no to brak dostępnych gro aplikacji. Na przykład dla mnie jako radiowca no jest trochę to problematyczne, bo jest to owszem system Rivendell, który ostatnio znajomy namiętnie testuje i powiedział, że, że całkiem z niego jest zadowolony. No tak, ale ten Rivendell to wspiera tylko Wave'y i chyba OGG. A jeżeli wrzucimy tam plik MP3 do bazy Rivendela, no to niestety on go nam zaimportuje, ale zaimportuje w ten sposób, że przerobi go na Wave'a. A taki jeden plik Wave'owski to jest kilkadziesiąt megabajtów, jak nie więcej, więc to niestety nie jest to... Czego byśmy sobie mogli życzyć, żeby działało prawidłowo. Też nie słyszałem o jakimś dobrym systemie rozpoznawania tekstu pod Linuxa, o jakimś ocerze, chociaż być może już ktoś tu coś na ten temat zaradził, a ja po prostu jestem niedoinformowany. Oczywiście, wiadomo, no, ja nie będę się kłócił na ten temat, że Linux jest dobry, bo jest. Pewnie, że jest ja tego wcale nie neguję. System jest naprawdę stabilny. Tu na serwerach rootnoda działa około chyba 300 użytkowników, jak nie więcej. Ci użytkownicy mają swoje jakieś tam programy podpalane, serwery, usługi i ten serwer działa. To jest już teraz kilka serwerów, o których wspominałem na początku tego podcasta i to działa. Wyobrażacie sobie coś takiego na Windowsie? 300 użytkowników, którzy odpalają programy, Jeden czasem potrafi serwer, serwer, nie serwer, komputer, bo na Windowsie to, no serwery też można stawiać, ale raczej to się Windowsów używa do takich domowych zastosowań, to jeden czasem potrafi takiego Windowsa wysypać. No wiadomo, że na serwerach to jest trochę inna architektura, są to komponenty stabilniejsze, przygotowane już z myślą o tym, żeby to na serwerach pracował, ale jednak jeszcze nadal Linux to jest system serwerowy. I on na tym serwerze się naprawdę świetnie sprawdza, można z niego korzystać bardzo dobrze. A interfejs tekstowy, ja myślę, że co niektórzy yy, przechodzili już te czasy DOSa, więc jeżeli jeszcze coś pamiętają z tego DOSa, to nie będą mieli problemu z korzystaniem z Linuxa. Tym bardziej, że no mówię... Do niektórych zastosowań ten system nadaje się bardzo fajnie. Można także sobie różnego rodzaju skrypty pisać, które nam zautomatyzują yy, różnego rodzaju czynności. Jeżeli komuś to jest do czegoś potrzebne, można sobie nawet skonfigurować takie przypominanie na maila o jakichś ważnych rzeczach. To jest do tego, jest tak zwany moduł cron. Yy, I dzięki temu, a właściwie to crontab teraz się nazywa crontab, dzięki crontabowi, możemy sobie napisać taki plik, który będzie nas informował o tym, że coś tam. Trzeba zrobić o tej porze albo na przykład sam to zrobi, że na przykład chcemy, żeby wykonywał, no nie wiem, kopię bezpieczeństwa. Możemy sobie w takim krątabie stworzyć w pliku tekstowym takie zadanie i zostanie ono wykonane. Więc naprawdę, jeżeli ktoś korzysta z Linuxa, jeżeli zna podstawy jego komend, potrafi się nimi posługiwać. Ja nie mówię, że ja się potrafię dobrze posługiwać tymi komendami, bo używam tylko tego, co jest mi najbardziej potrzebne. A jeżeli coś mi jest potrzebne ponad to, co znam, co umiem, no to uczę się tego, czytam dokumentację albo po prostu pytam ludzi, którzy wiedzą lepiej. Zatem polecam, jeżeli macie ochotę się zapoznać z Linuxem, od tej takiej strony tekstowej, niekoniecznie graficznej, to polecam i polecam konta na rootnot.pl. Ten adres jest, myślę, że łatwy do zapamiętania. No to cóż, w dzisiejszym tyflopodcaście to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i może jeszcze sobie na koniec posłuchajmy raz tego hymnu wolnego oprogramowania, bo fajny jest. No to do usłyszenia. Kolejny tyflopodcast z moim udziałem Mam nadzieję, że wkrótce, a jeżeli wy macie jakieś sugestie, coś na przykład chcielibyście też zademonstrować, czy to z aplikacji, czy to z urządzeń, jakie ciekawe macie, to się nie krępujcie, tylko ślijcie na archiv.org, a później logujcie się na konta w systemie. Jeżeli jeszcze ich nie macie, no to zgłaszajcie się do mnie, ja wam je utworzę i wysyłajcie, publikujcie kolejne odcinki Tyflo Podcasta.
2: software, you'll be free, hacker, you'll be free, hoarders may get piles of money, that is true, hackers, that is true, but they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. Have enough free software at our call. Hackers at our call We'll kick out those dirty licenses Evermore Hackers ever